0: Jarenlang heb ik aanschouwen wat voor een machtenverdeling er was in de wereld. En zo ben ik niet opgegroeid. Ik kwam tot het bestaan in de 18e eeuw. En in 1882 kon ik als locatie in het zitten en ik bos in de boeken. Alle mensen die van mij waren, leefden, werkten van het bos met al hun hout wat er zat. En ook hoor ze niet veel meer van mij over, diep in de bossen werken ze nog steeds. Want als ik jaren gewoon niks meer dan een dorp met veel onschuldige mensen, en zoals het gaat met de wereld, tijden veranderen, de oorlogen braken aan en ook al is er niet bij te veel bijzonders gebeurd tijdens de oorlog, ik wil graag vertellen over mijn tijd na de oorlog, dat ik miljoenen Sovjet soldaten met hun families in onderdak heb geboden. Deze waren allemaal deel van het GSSD, de groep van Sovjet strijdkrachten in Duitsland. Ik liet ze binnen wetende dat hun taak was om het Verdrag van Potsdam te handhaven. En zo de DDR te kunnen beschermen. Het volk indirect te kunnen beschermen. De redenen waarom zullen het nadenken waard kunnen zijn. Maar eerlijk is eerlijk: echt veel keuze had ik niet. Het is niet dat ik gemakkelijk weg kon lopen, ofwel dan. Nee, weglopen kon ik niet, maar mijn aanwezigheid had wel stappen gemaakt. Er zijn een hoop bosdelen gekapt en ik werd stevig uitgebreid. Ik kreeg een kazerne in me en het vormde het grootste Russische garnizoen buiten Rusland. En tevens een van de belangrijkste. En zo heb ik dus gezien wat voor een macht er in mij zat. En altijd stond het op scherp. Ik lag voor de tijd van toen erg strategisch, want ik lag erg in de buurt van Oost-Berlijn. Ik heb altijd liever gehad dat alles vreedzaam zou verlopen, maar in deze spannende tijden konden de legertroepen die ik onderdak gaf, snel te plaatsen zijn, mocht er een probleem vormen. Misschien was ik een landverrader voor de Duitsers, zo zag het westen mij al lang niet meer als het vredelievende dorp, zo slecht was het in vogelsang niet. Hierbij vergeten we even het feit dat ik tot twee keer toe kenraketten had staan, wel twee verschillende voor de verandering, en ook al waren ze 20 meters lang en normaal gesproken moeilijk te missen, ik had genoeg bunkers voor opslag zodat het de families van de soldaten niet te ongerust werd. En misschien is het de moeite waard om te melden dat ik in mijn tijd tanks door mijn paden heb zien rijden. Het 25ste, de 25ste divisie van de tanken was ook nog eens gevestigd, dat de raketten plaats hadden vergaan. De meeste mensen in mij waren militairen, maar uiteraard waren hun families erbij en vele medewerkers voor alle voorzieningen. Er waren er een hoop, en de nadruk lag ook erg op de militaire voorzieningen. Stel je loopt nou nog door mijn bospaden heen, zul je de barakken, garages en bunkers nog terugvinden. Maar ook zul je vinden, een school, een bioscoop, een theater, een ziekenhuis en nog veel meer recreatieve dingen. Ik vind het fijn dat ik niet de boeken in ben gegaan als Militair Camp Peursang. Dus dat hadden bij mij een prima gezinsleven. En als ik erop terugkijk en als ik dan terugdenk aan al die tijden, is dat best gek eigenlijk. Wat je niet zal terug kunnen vinden is het water van het zwembad, de filmrollen van de bioscoop, de zusters of patiënten in het ziekenhuis. En zeker niemand zal een voorstelling geven van Romeo en Julia. Propaganda wel. Je zou kunnen zeggen dat ik ben gedecoreerd of vast ben gezet in een stoel en onder getatoeëerd, want eigen wens had ik niet. Ik bedoel, we zitten hier in de D.D. Met het communisme vanuit vele andere Russische staten en ik ben uniek uit mijn verhaal en mijn geschiedenis maar in dit opzicht ben ik zoals elk ander in die tijd. Overal waar je kijkt zie je wel wat, van mijn muur van 10 meter lang tot de beelden in mijn tuinen. Hetgene waar ik onbedoeld erg goed in ben geworden is het ophemelen van de Sovjets. Vergis je niet, ik sta al meer dan 20 jaar leeg, maar de afbeeldingen en teksten verliezen hun gruwel en betekenis zeker niet. Ook ben ik aan het vergaan, op het moment van spreken. De sfeer en geschiedenis verlaat de plek niet. Maar ik, ja ik wel. In 1994 was het afgelopen. De Sovjets trokken zich terug en ik kwam leeg te staan. De trots werd van me afgepakt, want wat deed ik er nou nog? Dat dachten de Duitsers ook. Ik ben toen al deels gesloopt, maar nog niet compleet weggevaagd. De sloop is net als de raketten in mijn bunkers nooit zo ver gekomen. Hierna ben ik verder me achtergelaten om te vervallen in de bossen die ooit mijn opbouw betekenen. Over een tijdje ben ik er misschien gewoon niet meer. Dus voor alle toeristen en urban explorers die dan naar mij toe willen komen en de geschiedenis willen zien, wees welkom. Doe het discreet. Ik nodig je uit, maar doe het snel. Want voor je het weet, ik laat mijn laatste deur dicht. Valt het laatste van de muur neer, nemen de bomen een plek terug, zijn mijn enige bewoners nog de herten. Voor in het weet, zie ik niks meer, hoor ik niks meer, en spreek ik niks meer. De Duitsers zullen wel denken over mij. See no evil, hear no evil, speak no evil.